0: 我是彼得，
1: 我是阿万，
0: 欢迎收听二四七点二八五，耶！ Yeah! 好的，今天呢要跟大家分享一个我的新尝试，就是呢，我去打耳洞了
1: 。我刚刚一来就想说，哎，你今天有一点一样，又有一点不一样。<笑>
0: 对，就是耳洞这个东西啊。算是我已经计，也不是说计划许久，就是有这个念头许久，嗯、对，就是他
1: 从很久之前就有跟我分享过，他有在想要去打耳朵这件事情
0: 。对，那我之前为什么一直没有付诸行动的一个主要的考量，是因为如果有需要拍摄的话，因为耳洞打完之后，其实呃那个耳环是有一阵子是不可以嗯拆下拿下来的。可是如果我有需要拍片的话，就一定得拿下來，可是那他就会。合起来，起來那我就是浪费钱。今年呢，情况也不一样，就诚如上一集所讲的，我要去四川嘛。那其实我去四川就是没办法接戏嘛，那刚好就是一个休息的时间。那我就想说，那我何不就在这要回去之前就把耳洞打好了？对，所以那天呢，就跟我妹，因为我妹也想要打耳洞，所以我们那天呢就去了西门町打耳洞。那其实呢，想想还是蛮紧张的，因为毕竟没有打过耳洞。
1: 哎、欸，你是去我去的那一家吗？还是另外一间
0: ？你是去哪一家、啊
1: ？我因为你，我记得我跟大家分享，他大学的时候都有陪我去打耳洞，在那附近哦，那那哪一条街，嗯、同一条
0: 街，因为那边就是大家知道那个。西门町有一条刺青街，还是什么耳洞，就是都会聚集在那边 Uniqlo 旁边，嗯的那边就对了。然后、嗯、我这次也是在那边，因为我之前陪他陪阿万去打的时候，他就是在那边打，
1: 嗯，没错，
0: 对，所以呢，我也是去那边打。然后呢，去打的时候呢，去打之前其实蛮紧张的。虽然我这个人有刺青过，但是对于打耳洞这件事情是一个零，一个新手去打了的时候呢，我、哦、那个感觉比我想象的还没感觉打耳洞这件事情。
1: 你是用针的吗？对我是手穿、哦、手穿
0: ，对我甚至觉得真正的打针还比这个痛哎、
1: 欸，因为我觉得打耳洞更快，感觉更一瞬间，他感觉好像你还没有
0: 还没意识到就打好，对，而且我回家之后其实也没有痛或者什么，这就是感觉有点胀胀的这样子而已。嗯、我打完耳洞之后，大家都说感觉不一样，我觉得耳洞这个东西真是好神奇啊！怎
1: 么他们说是什么感觉？就是
0: 一个。整体的 feel 感觉不一样了
1: 。我刚,刚看到你，我是觉得你好像有点不一样，但我又说不出来哪里不一样。对
0: 对对对对对，大家都大家都说好像有点不一样，但不知道是哪里不一样
1: 。哎，你这样是打多久啦
0: 、啊？打多久？我一月二十七号打
1: 了。哦，还这么记这么清楚？对
0: 对，今天是二月四号
1: 。哦，那也差不多两个礼拜，两三个礼拜。对
0: ，差不多一两个一两个礼拜这样。嗯、对，然后今天因为今天遇到的一个小问题就是，我们录音要带那个嘛。这个耳机，那、啊、
1: 你现在会不舒服吗
0: ？就是他感觉有一点点压到，嗯
1: ，对，痛吗？咦，咪咪一咪哦， oh, 那他还在愈，
0: 对他还在愈合的状态，所以等一下，就是因为我们今天要录五集，对啊，等一下如果耳朵开始大流血的话，我们就会暂停录影
1: 。<笑>你说，要且他今天穿白色上衣，如果有血，對我是满，对我就
0: 是故意穿白色。等下我文、啊、如果发现上面有血滴的话，我们就会暂停去医院了
1: 。<笑>也太夸张了吧
0: ？对，然后。那所以，我那时候打的时候，我是想说，因为之后万一，因为其实我只去半个月，回来如果要拍戏干嘛之类的，我想说，还是稍微低调一点的款式会比较好。我那时候一开始的想法是我可不可以直接戴那个透明的耳，有耳棒吗？那那比
1: 较容易掉、
0: 哦。对对对，所以我就想说，好像是那个你那个状况比较像是应急，如果临时需要的话，对，所以我想说我还是选了一个比较低调的耳环，对，不然我个人其实是很想戴圈圈的耳环呐、啊。打耳洞我，哦、耳洞我最想戴的是圈圈的耳环
1: 。嗯、
0: 对，可是我觉得，觉得你应
1: 该蛮适合戴圈圈耳环
0: 的。对，所以我觉得，但我现在目前是因为就是拍戏什么需求，所以觉得我先戴一个低调的款。
1: 但因为因为圈圈耳环也比较容易会拉扯到，所以一开始最好是戴。对对
0: 对对我那时候就想说，我手那么贱，感觉随时都会拨到，然后就痛苦的倒在地上之类的。对于我前面的阿万，他基本上是一个耳洞达人
1: 。对，那今天干脆我们前面就来讲这个耳环的故事好了。好啊，来跟大家讲一下我耳环的这个心路的历程。好的，就是我大概在高中哎。反正我高中的时候，一次是某次考，反正我妈就承诺。其实我在国中的时候，我就非常想要打耳洞，就想要做这件事情。但我妈那时候觉得，啊、哎，才国中生，先不
0: ，感觉不太好。对
1: ，然后那时候因为我又是比较怕我妈的，所以国中我就完全不敢动念这件事。但到了高中，我就觉得一定可以了吧，一定打耳洞那是一定 OK 了吧。然后终于在那个软磨硬泡之下，我终于。在高中的时候，第一次去打耳洞，然后那时候就去那种很正规的那种店面，然后我妈带我去打了，然后那时候就觉得好开心，好开心。那你
0: 第一次打的感觉怎么样
1: ？第一次打我也觉觉得完全不痛哎、欸，嗯，就我没有什么紧张感，我反而都是兴奋感，嗯嗯嗯，就是就是那时候打，我就觉得天哪、啊，终于等了好久，从高中等到高中、欸，哎，我真的很想打打耳洞那时候。我妈就说：“那你这这辈子就是不要再其他，就是耳洞就有这两个耳垂的这两个耳洞就好，你不要再给我打一些有的没的、哦。
0: ”哇，殊不知哦。
1: 但我妈自己本人也是有三四个耳洞这样、嗯、就一排的那种，她只是没有在戴。然后后来，我就大学的时候，就我又陪另外一个朋友去打那个，去打耳洞，这样又去西门那边打。然后我那时候就想说，我朋友就有点怕。嗯，然后我就想说，我就说还是我先打，我就再打一你本
0: 来有要打吗？陪他去。我本
1: 来好像还好，但我看到我就想说，还是我来打个耳鼓好
0: 了。嗯
1: 哼。我就那时候是打左边的耳鼓吧，反正就是我就想说，好，放来打个耳鼓好了。我就说那帮我先，我就我就突然这个突发奇<笑>我说，那我先打好了，然后就我就后来就打了耳鼓。打耳骨呢，一开始真的是蛮痛，一直到现在其实拉扯到耳骨都会是最痛的。哦，真的、哦？嗯，真的，因为你睡觉压到或什么的，它因为它那个骨核地方好像是最难愈合的地方，因为可能是软骨嘛，软骨组织还是怎么样。反正我耳骨呢，就是那个左边的耳骨前前后后打了，好像重新打三四次，我花了两千多块，还是一千多块才搞定它。对，在这个耳骨上面，因为有时候被压到它后面的那个扣环，就是即使它转的再紧，它有可能也会因。因为时间越来越松，然后一松掉，我只要两呃，只要一天没有带回去，它就合起来了
0: 。用光速在涨。
1: 对，可是我又觉得耳骨那个位置的耳洞很漂亮。嗯哼，就是我又一直在去重新打，所以那个位置上可能现在其就那附近还有其他凹的很千疮
0: 百孔。对对
1: ，就是在那附近，反正因为我重新打了四次吧。嗯，对，都在耳骨那个位置。然后呢，后来我又觉得。三个哦，三个这个单数好吗？我就想说，那我在耳垂，就是原本耳垂位上面再打一个好了。我又在左边打，我我这次还不是在右边，所以我左边后来有三个耳洞。然后我就想说，那这样右边很无聊哎、欸。然后我又在右边的耳垂旁边又再打一个耳洞，但这个我没有跟另外一边对称，我就打在那个耳垂的边边，就是我觉得这样很感觉很蛮酷的，就是朝外的这样子。然后,后来我想说。那既然又是单数，那我们就再搞一个双数好了
0: 。也是很会为自己找借口。对，然后
1: 我要在右边的耳朵再打一个那个耳耳窝上面又再打一个。然后我自己评估下来，我觉得刚打完最痛的地方是耳窝
0: 。耳窝，嗯
1: 、我自己这六个来说，我觉得最耳耳骨最难照顾嘛，然后是后续比较痛。但我觉得刚开始最痛的是耳窝。我刚打完耳窝的那一个月，我都不能侧睡
0: ，好可怕！一压到
1: 就很。就会胀痛的那一种，然后会痛的那种，所以我那一段时间都只能正睡，不然就是另外一侧睡这样子。好，这就是我耳洞的心路历程
0: ，好丰富哦，好精彩哦！但我个人打完这两颗，我就没有想再打其他的了
1: 。我觉得这是一个突然的。
0: 就是一个起心动念，突然就会有。有
1: 时候你没有规划，但有时候想说经过，想说，哎、欸，好像可以那个
0: 打，<笑>好像可以打一下。
1: 对，就不用规划，突然就有一天你就会走进去，你经过，你就突然想说，哎、
0: 欸。那我今量都不要走那条<笑>好了，<笑>因为其实也是蛮贵的，我觉得。嗯嗯，我这样打两只是九百八，但其实好像算还好那
1: 我觉得其实卫生最重要啦，就算再贵，还是要因为选好一点。对，因为必定是要侵入到你那个，而且是一
0: 个伤口的概念。对，所以他就帮我选了，好像是什么医疗嗯的那种。嗯、对，就是不用他，因为通常他说愈合是差不多一到三个月，嗯，不要拆下来。嗯、然后他说他希望我这个是至少四个月不要拆下来，因为他怕说我自己拆掉，然后再重新戳会戳新的伤口出来。对，所以我想说，如果到时候有拍摄需求，我再回去给他
1: 。对啊，他们都会帮忙
0: 拔把拔帮叫他帮我把，然后换成透明的印制一下，这样。嗯、我觉得新年的自己开始做了好多。以前想做但一直一直没有付诸行动的事情，我今年还为自己设了一个目标，就是学开车。今年一定要，我也
1: 是哎、欸，今年一
0: 定要把驾照拿到手
1: 。我也是哎、欸，
0: 对，所以我就觉得，希望出去玩玩回来，可能三四月
1: ，我因为
0: 夏天太热了，对，所以一定要选三四月的时候把这件事处理掉。毕竟我们从去年就在嚷嚷说要学开车了，到、啊、到今年还没学
1: ，要赶快加紧脚步了
0: 。对啊，就觉得。真的要去啊，好好的处理一下，然后我还要去把脸看好了，因为最近又开始长痘痘了，就很烦
1: 。哇，你有很多事情要做哎、欸
0: 。对，就是我不知道原本你我这个人就是你都会意识到问题在哪里，但你就是一直没有去做，我也不知道为什么，就是一种摆烂的心态。所以新的一年想要戒掉这个摆烂的心态，嗯、以此勉励大家啦，大家一起不摆烂。<笑>那大家都先从去打耳洞开始好了，鼓励大家打耳洞。
1: 最后来跟分分享一下前前一阵子，我妈看到我就我耳朵露出来，我妈不是那时候威胁我说只能打两个吗？后来我不是都打满了吗？ Uh huh. 然后啊，她就有前一阵子，她她后来就是有慢慢接受这件事，但前一阵子她不知道为什么突然又那个气又来了，她、uh huh. 又是问我说：“你什么时候要把这些耳环给我拿掉啊？”我就说：“等我穿婚纱人的天。”<笑><笑>他就不想理我了，<笑>他已经放弃了
0: 。是放弃，是因为你没有穿婚纱的那一天，还是怎样、啊？<笑>不知道，他就
1: 觉得我在我没有再回他的问题、啊，他,問題他就觉得我白目吧，他就完全不想理我。说算了，随便你
0: 了。没你到时候婚纱就穿庞克婚纱、啊，<笑>黑色的。我说
1: 我就不要办婚礼就好了，干<笑>嘛、啊、为了这个、啊
0: 、还拆耳环？<笑>对啊。好了，就是跟大家分享新的一年打耳洞的故事。对,、啊、對我自己觉得。打耳洞比刺青痛一点点，嗯，然后真正最痛的是打针，我觉得
1: 。我觉得打耳洞当下，如果说后续照顾比较痛，真的是我打那个耳窝真的是比较痛哎。我刺青我也觉得
0: ，刺青我完全不觉得痛哎、嗯，
1: 刺青觉得好痒哦。
0: 对啊，好痒哦，真
1: 的很痒哎
0: 。对啊，而且我们已经是打比较容易痛的位置，呃，比较刺比较容易痛的位置，嗯，我还是觉得好痒哦。我一直想笑，可是我怕很不尊重那个刺青师。我也是、欸，啊，我一直不敢笑出来。笑
1: 就会抖，哈，对我就会抖。嗯
0: ，我憋得多痛苦啊！我一直我一直玩我身上那只猫，因为它放了一只猫在我身上，<笑>我一直玩它来转移注意力，不要笑出来
1: 。啊<好><对>，我也想要刺青的时候可以玩猫。
0: 但那间店蛮贵的，哦，我个人是没有很推荐的。<笑><笑>好，那如果大家想知道是哪间店，再私下来问我吧。好的，好的。
1: 接着呢，就进入今天的案件
0: 。好，我今天来跟大家分享一起台湾很有名的案件。好，那这个案件的标题呢是“花莲五子命案”
1: 。哦，非常大的案件，非
0: 常的有名。就想说可以把这个案件也收组收集在我们的节目里面。好，时间呢是发生在二零零六年的九月四号到五号，地点呢是花莲吉安乡吉昌一街二五八巷二十五号。那发生什么事了？时间我们先回到九月七号这一天。好，那这一天呢，在花莲吉安乡吉昌一街，就二五八巷这个附近的社区，就不知道是哪边开始有一股很臭的味道，有空气中弥漫着恶臭。好，那起出来就只是淡淡的，就是开始大家觉得有点怪怪的味道而已。居民就想说，可能是哪边有垃圾，或是有什么动物尸体死掉了，就没有人处理，所以发臭，那就没有多想。可是到了第二天，恶臭开始越来越严重。到了第三天，就是整个社区已经被浓烈的恶臭笼罩了。好，反正就有人受不了了，那就开始寻找这个恶臭的来源到底是哪里。这个时候呢，他们就找着找着，就来到了二十五号，这是刘志勤一家的这个房子前。那邻居就发现说，恶臭是从这个房子里面传出传出来的，所以邻居就上前敲门，但是奇怪的事情就是没有人回应。邻居就突然意识到说：“哎、欸，平常说刘志勤他们家有五个小孩子，那好像很久没有看到他们一家了。”那就转头看向了门前的车库，就一如往常的摆满了脚踏车跟机车，就唯独轿车不见了。那邻居就想说：“难不成是全家出远门了吗？”可是，通常按照刘志勤一家的习惯，如果说他们要开车出远门，会把脚踏车、机车都收进家里面，不会把它丢在外面。这个时候的邻居心中都浮现了一些不太好的想法，就该不会说他们一家出事了吧？那就加上他们一直联络不到刘志琴夫妇的这个状况下呢，邻居就先报警了，就找来了锁匠，打开了刘家的大门。就一打开门之后，更浓烈的恶臭就席卷而来。那因为那个时候天色已晚，就是已经是差不多六七点左右了，所以邻居跟远景呢就拿着手电筒开始在寻找这个房子里面的恶臭的来源到底是哪里。这栋透天厝呢，总共三层楼。那三层楼都仔细的找了一遍之后呢，最后在三楼的一个小房间找到了恶臭的来源。好，那这个小房间呢是浴室。那他们准备要推开这个浴室的门的时候，就发现，哎，怎么推不动
1: ？有东西，好像有
0: 东西挡在这个门的后面了。好，那逼不得已之下呢，他们就所有人合力把这个门撞开。那手电筒一照呢，就发现了仿佛地狱般的场景，就看到的人几乎当下都吐了。看到了什么？地上躺着五具尸体，这五具尸体都交叠在一起，身躯已经腐烂，都爬满了蛆虫。那五具尸体的城市的状态都差不多，他们头朝内，脚朝外，头上呢被套着一个黑色的塑胶带，脖子上都缠绕着铁丝，就死状非常的凄惨。好，所以警方就立刻拉起了封锁线嘛，相关人员就出动了，就连来帮忙的殡葬业者都说没有看过这么凄惨的场面。监视人员就开始调查，说这个现场的状况。那城市的地点我刚刚提到是浴室嘛，但是浴室的门窗都被胶带贴死了，所以警方就推测说，可能是为了阻止这个恶臭太快散开，就希望不要那么快被人发现。那这五具尸体的被害手法都一样，就推测说这个凶手应该是个很冷静，然后又非常冷血的一个人，而且一定跟这个家这一家人有深仇大恨。那在扩大了整个搜查范围之后呢，发现整栋房子的门锁都没有破坏的痕迹，所以说可能是熟人做的，而且犯人可能不止一个，所以这个凶手或是这群凶手可能是先用了某一种方法控制这些被害人之后呢，再透过铁丝反锁了浴室的门，或是反锁了家里的大门，营造出这个密室杀人的状态。最后呢，法医经过勘验。死者分别是十八岁的刘玉成、十七岁的刘新成、十五岁的刘其珍、十二岁的刘其恩跟九岁的刘北辰，分别就是这刘志勤的五个小孩。那五个人死的时候呢，穿戴都很整齐。有三个年龄比较大的孩子的尸体是被棉被包裹起来，手脚呢被绳索或是胶带反绑，口鼻呢也被胶带封住。那另外两个呢？有一个是被凉被包裹，有一个可能被子不够了，是被围巾包裹起来。揭开他们头上那个塑胶袋之后呢，发现他们的面部都已经腐烂了，就非常的凄惨。这样，那再仔细调查这五具遗体呢，就只有老二的头部有受伤跟一些喷洒状的血迹，那就表示说老二生前应该有经过挣扎。因为考量到说凶手要捆绑五个孩子，而且五个孩子的体型有大有小，所以。又只有一个人有挣扎的状况下，表示说应该凶手是先用药迷昏了这五个人。那为什么老二有挣扎？应该是服药的量不够，他在中途有醒过来，所以才会有挣扎的这个情况。可是奇怪的事情就是，所有人的身体都检测不出安眠药的成分。那他们究竟是？那如果不是下毒，他们到底是怎么样可以让这五个孩子不要挣扎呢？但是当时的承办员警就。坚信说一定是被下药，只是说可能是被下了某一种这个目前的这个检测出是检测不出来的一种药物。对，因为那时候的药毒物检测呢是要用相对应的试剂去，比如说我今天要检测你是不是用 A 药下毒，那我只能用 A 药的试剂来试，啊嗯、那有或没有这样而已。那我不可能每一个试剂都有。嗯
1: ，有可能啊，这样对,、啊對，所以有
0: 可能是试剂不对，或是没有这个试剂。那后来呢？警方在一楼的花圃中找到了一种植物，这种植物叫做台湾鱼藤。好，那这个植物的根、茎、叶、果实，通通都有毒。那如果这个东西压成汁之后呢？这个汁如果被人类服用了，会产生痉挛、呼吸减慢，甚至导致呼吸终止的状况。重点是呢，这个汁液它本身无色无味，被人类服用之后也检测不出来
1: 。哇、啊，怎么这么？
0: 对，所以那时候警方就认定，那凶手可能就是使用了这种台湾鱼藤的植物的汁液。好，那就是问题来了，那是怎么样混到孩子的食物里面，怎么让他们吃下去的呢？于是呢，就怀着这样的疑问，警方仍然在持续调查。那就在命案现场又发现了一张求救的纸条，还有一张纸钞跟一些烟头在烟灰缸里。这个求救的纸条呢，被压在了一楼大门的门缝下面。那上面就写着呢，刘家巷258号，危急 SOS。然后纸钞的背面呢，就写着25号，就是刘家的门牌嘛。预绑控制小孩危急，请速报警。那这个这张纸钞是被压在了烟灰缸下面。好奇怪的事情是，这两个纸张的字迹都非常的工整，不像是在一种慌乱的情况下写下来的。而且重点是，这些纸条是看起来是要拿来求救嘛。那为什么不丢到外面去，要让别让别人看到呢？反而是压在家里，对，因为这个烟灰缸甚至就在窗户的旁边，他刻意压在烟灰缸底下，而不丢到窗户外面，是为了什么呢？那烟灰缸里面有一些烟头嘛，这个烟头经过检测呢，是来自于刘志勤的一个肖姓友人。那后来就去询问了一下这个肖姓友人，他说他一个礼拜前有去刘家做客，那烟头就是那个时候留下的。那时候他就只有在一楼做客，所以他也没有上到二楼或三楼去。好，那大家听到这边呢，应该都有一个很大的疑问：最重点的刘志勤夫妇去哪里了？好，我们先聊一下刘志勤夫妇。那刘志勤夫妇呢，分别是刘志勤跟林真米。刘志勤案发的那个时候呢，其实是经营呃一个叫做“魔幻家族”的印刷公司。林真米呢是他的第三任妻子。那比较年长的三个孩子是刘志勤跟他的前妻所生，后面两个比较小的孩子才是林真米跟他所生的。那重点就是这两个人去哪里的？那我们就回退一下时间线。邻居说最后一次见到刘志勤是9月6号，那时候呢他有出来倒垃圾，但是其实从9月5号开始，林真米就帮孩子跟学校请假了。6号呢甚至没有请假，就是孩子是无故缺席的。但那时候学校想要联系。就是林真米就已经联络不上了。好，所以表示说那时候的孩子已经行踪沉迷了。那八九月八号的时候呢，学校甚至直接派人来刘志勤的家里，想说要找他们孩子去哪因为老师也是关心一下，直接上门拜访也是没有人回应。可是很奇怪的是呢，案发后的九月十一号，有人目击到了刘志勤出现在车站附近，甚至呢刘家的房东，因为他们家这个房子是租的。刘家的房东还收到了来自林珍米缴房租的记录，那就很奇怪。他们的孩子被残忍杀害，而且这件事情非常闹得非常的大。那父母没有出现就算了，他们还像没发生任何事一样的在过生活，就出现在车站附近，还定时缴房租，会不会太奇怪了？难不成刘志勤夫妇是躲在一个很偏僻，就是完全接受不到这些他，他他们不知道自己的孩子被杀的这件消息的这么偏僻的地方吗？那他们为什么要躲在这些地方？难不成他们两个就是凶手吗？如果他们两个是凶手，他们为什么要这么做？那刘志勤刚有提到，他本身有在经营印刷的公司嘛，而且已经开到第三间分店了，就是感觉表面上看起来好像蛮不错的，但。你仔细看一下他的财务状况呢，发现他们两个，他们夫妇其实有很大的财务问题，就是他们一直有挖东墙补西墙的这种状况，就是钱其实不太够，甚至呢，他们对外的欠债高达一千多万，所以呢，就有人推断说，难不成是他们夫妇还不出债，然后就觉得养不起孩子了，才亲手杀害他们吗？后来呢，就在案发现场发现了一只刘氏夫妇的手套。那这个手套上，刘氏夫妇的 DNA 跟封住孩子口鼻胶带上的 DNA 是一致的。好，这就表示说刘氏夫妇行凶的几率非常高了。那关键性的证物呢，也在这个时候出现了。警方呢就去调查了一下刘志勤的印刷厂公司，那他们就发现了一台 DV， 还有一些记忆卡，但是这个记忆卡的内容已经被损毁了。反正就透过了一些技术还原了这个 D 记忆卡的内容，发现了几张孩子们被捆绑时拍摄的照片，还有一部行凶的过程影片的分析，就是他们在捆绑孩子时的影片，他也把它录起来。那分析的这个长进人的声音呢，证实就是林真米。那因此呢，基本上刘氏夫妇就已经被认定是凶手了。可是，在这个情况下，他们还是没有找到这对夫妇，所以其实。说不定找到夫妇之后，整个案情可能会大反转，那也不知道，所以当务之急就是要先找到这两个人。好，虽然说是这样子，可是其实调阅了整个花莲市区的监视器，完全没有刘氏夫妇的踪影。那一直到了两个月之后，他们出现了。他们出现在哪？他们出现了在寄放，就是放着孩子遗体的灵谷塔。那就根据那时候灵谷塔员工的描述呢，那天清晨有一个女子。就独自前来祭拜，他在那个五个孩子的那个塔位前面徘徊了一阵子，就感觉有点犹豫，有点心神不宁。最后呢，就双手合十，祭拜完之后就快速离去了。员工一开始没有多想，但他后来才意识到，那个人好像就是林真密。那这个消息呢，就让警方就感觉看到了破案的曙光，代表说他们两个还有在花莲市区活动。那就调阅了那一天灵谷塔周围的监视器，就确实有发现他们的身影。但其实都只有拍到林珍米的身影。那刘志勤全程是没有下过车的，就拍到了林珍米去灵谷塔祭拜嘛。离开之后又去了便利商店，最后拍到两人把车开到车站的附近，然后就弃车离去了。原本警方就想说啊，他们离去了，那徒步一定很快可以找到他们。没想到他们一离开就是九年无消无息。本来就想说这个案件可能就因此可能要石沉大海了，因为。过过了九年，还是没有找到任何的人。时间来到了二零一五年的六月十五号，那这一天呢，有一个猎人，他在花莲的慈云山打猎的时候呢，他突然发现森森林中有一个山坡处有两具遗骸，就已经是白骨的遗骸，所以他就报警了。好，警方到场之后呢，就开始勘验这个现场。那这个尸体因为已经腐坏许久，身上已经长满青苔了。那根据这个骨相来推断呢，应该是一男一女，男的大概175公分，女的大概155公分。那在现场呢，还发现了一副眼镜，还有一件男性夏季的短袖上衣，还有两双球鞋。那此外呢，还发现了一罐农药。看了一下这个农药的制造日期呢，显示是2006年。所以这种种迹象呢，其实都显示出这两个人可能就是刘志琴跟林珍米。好，后来经过 DNA 技术比对呢，就证实了这件事情，这两句遗骸确实就是他们两个人。那终于呢，花莲五子命案在九年之后找到了剩下两名的关系人，可是就永远不知道这个案件到底为什么会发生，跟真相到底是什么动机，到底是就永远不,不知道了。对，以上就是今天的五子命案。
1: 但我觉得的确就是财务上的问题吧
0: 。对我，我其实看这个案件的时候，我会联想到很多那种家庭状况，就是自己爸爸、爸妈自己感觉活不下去，却要带着孩子们一起离开的那种情况
1: 。当时案发的时年份是
0: 200年、哎、2006年
1: 。2 0 0 6年会不会？哎，那时候有那个还是负债子还的观念吗？
0: 我觉得可能到现在很多都还是有这样子的观念
1: 吧。我在想，当时候如果是还是在这个观念下成长，他们是不是会觉得说，小孩一出社会长大就要背负他们
0: ，就可能真的也活不下去的那种压力的那种感觉。但我觉得这也不能是一种对你决定别人生命的一种方式。而且我觉得，说不定他们两个人杀掉孩子之后，是想要自己换一个新身份去逍遥。法外的那种感觉，那为什么最后会自杀？我看到有的说法是说，他们可能承受不了心理的压力，嗯、所以才选择这么做。对，所以我就觉得，首先你养不起，先回归到最根本，养不起就不要生那么多了、啊，嗯、就不要生孩子这样。但他们这件事情比较像是发生在后来才发生的事情，对，所以我会觉得很可惜，就是好好好的小孩子的生命怎么就这样子被剥夺了？嗯。嗯，对，所以就是
1: 应该说，假设今天小孩就是真的长大，他们搞不好也可以帮我们分担，或者他们有更好的成就，搞不好可以逆转这个局势。但是你现在不给他们活着的机会，他们也没办法看到以后。对，
0: 而且其实法律是可以抛弃继承的，对,对啊，对，就是这个债务其实不会落到孩子头上的。嗯，但我不知道那时候的法律是不是也是这样子。啊、我刚
1: 刚想探究一下这一
0: 对对对对，但现在如果大家。假设真的有这样的状况的话，就是是有法律途径可以帮助你的，嗯、所以有这种状况就是寻求相关专业人士的协助。协助，对、哦、对
1: 对
0: 对对。对好，那以上就是今天的节目了。我是彼得，我是阿万，我们下次见，拜拜。拜拜